0: Merhaba arkadaşlar. Amak Hayal kitabında okumaya devam ediyoruz. Bugün 8. günü okuyacağız. Araştırmacı yazar Bahattin Sağlam hocamızla beraberiz yine. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Ağmak Hayal 8. günü okuyacağız. Daha önceki 7. günün bitiminde de yorumları vermiştik. Bunda da aynı şekilde 8. günde yorumları okuma metninin sonunda paylaşacağız. Uzun
1: bir yorumu var. Var değil mi? Uzun bir yorumu var, gelecek. Çünkü konu ruh olunca,
0: uzun yorum доступ,
1: uzun olarak. gerekti.
0: Tamam hocam, o zaman başlıyorum okumaya. Buyurun. Sekizinci gün, ölümsüz olan ruh bilmecesi. Burada bir cümle var, ilimde derinleşenler gerçeği bilirler denmiş. Evet, ruh derinlik isteyen bir konudur. Bu...
1: Evet hocam. Ruhu ancak ilimde derinleşen... derinleşenler bilebilir.
0: O yüzden bu cümleyi başa bu cümleyi
1: başa almış.
0: Devam ediyorum. Gözümü yumduğum vakit kendimi bir dershanede der heybetli bir öğretmenin huzurunda buldum. Birkaç yüz kadar öğrenci vardı. Bir ara elimi başıma attığım vakit tepemdeki kuyruk gibi saç bir Çinli olduğumu bana hatırlattı. Daha başka şeyler hatırladım. Ben Nankin şehri ahalisinden ilim ve marifet öğrenmeye talip bir gençtim. Memleketim olan Çin'i baştan başa dolaştıktan sonra sorularımı çözemediğimden seyahat ve inceleme alanımı Hindistan'a kadar genişletmiştim. Hindistan'da pek çok meşhur alime müracaat ederek sorularımı çözmeye uğraştım. Fakat hiçbiri işe yarar bir cevap veremiyordu. Nihayet, Brehmenler, yani din adamları, içinde parmakla gösterilen, inzivaya çekilmiş bir bilgiyi tavsiye ettiler. Hindistan'ın kaptan ve yılanlarla, bin türlü zehirli otlarla dolu ormanlarından birinin ortasında kalan bir mabette oturan Brehmen'i buldum. İşte şimdi ilk dersinde bulunuyordum. Brehmen, uzun bir müddet sessiz kaldıktan sonra, Mezardan geliyor gibi iniltiye benzeyen bir sesle bana hitap etti. Sanki bir cenaze söz söylüyordu. Dedi ki, Ey Çinli öğrenci, müşkilin nedir, ne arıyorsun? Ebedi bilinmezi. Öğrenciler şaşkınlık içinde birbirlerinin yüzüne baktılar. Anlaşılan hepsini talep ettiği buymuş. Bradman tekrar söze başladı. Hangisini? Hangisini? Hangisini mi? Öyle ya hangisini? Ruhun hakikatinin. Bir an susdu. Cenaze yüzü gibi renksiz, hareketsiz çevresi bütün bütün donuk ve manasız bir şekil aldı. Biraz sonra bana dedi ki, ruhu dirdel bir demez. Ölmeye razı mısın? Evet. Yanıma gel. Brehme'nin yanına gittim. Kulağıma şu sözleri söyledi. Elinden geldiği kadar nefesini tutarak om, om, om diye ara vermeden zikredeceksin. Haydi seni inzivahanene götürsünler. Brehme'nin emri üzerine beni halvethaneme götürdüler. Burası ancak bir adam sığacak kadar dar ve karanlık bir yerdi. Orada akşama kadar Om om diyerek zikrettim. Gönlümde tarifi mümkün olmayan bir kasvet vardı. Nihayet karnım da pek acıktı. Halvethanenin kapısı kapalıydı. Dışarı çıkmak umuruyla birkaç kere kapıya vurmuş isem de aldıran olmadı. Nihayet pek geç vakit bir hizmetçi geldi. Beni beş dakika dışarıda bıraktı. Bir avuç kavrulmuş mısır ve bir fincan su verdi. Ve bunlar hayvaniyete artacak şeylerse de henüz riyazete alışkın olmadığından birkaç gün verilecektir, dedi. Yedi sene bu garip hapishanede kaldı. Bir avuç mısır buğdayı bir müddet sonra iki günde bir kere ve daha sonraları üç günde bir kere verilmeye başlandı. Beş sene sonra haftada yalnız bir avuç mısırla yetinmekte, 15-20 günde bir kere su içmekteydim. 7 senenin bitişinde halvetimden çıkarılarak Brehmen'in huzuruna götürüldü. Yüzlerce Brehmen ve binlerce talebe toplanmıştı. Ben tarifi ve tasavvuru zor bir haldeydim. Önce hava basıncı bana yetmiyormuş ve yürürken uçuyormuşum gibi acayip bir hal hissediyordum. Son derece yoğunlaşmayınca Eşyayı hayal meyal görüyordum. Renklerin değişikliği adeta nazarımda yoktu. Diğer bir acayip durum daha hissediyordum ki Eşyaya bakışım biraz devam ederse Eşya yavaş yavaş kaybolmaktaydı. Kendimi bir cisim, bir madde gibi hissetmiyordum. Yalnız enerjiden ibaret olduğunu sanıyordum. Bakışlarımı her kime yönelsem Vicdanını tırmalayan düşünceleri sanki görüyor, okuyordu. Brehme'nin huzuruna girdiğim vakit elini öpmek üzere yanına gittim ve elini alıp öptüm. Fakat bu kadar sade bir hareketin oluşturduğu gürültü dikkate değerdi. Binlerce halk ''Om, om, bırakma, bırakma'' diye bağırıyordu. Etrafına baktığım vakit bu alkışların, bu yaygaraların sebebini anladım. Brehman ile ben, tavan ile yer arasında havada asılı duruyorduk. Brehman elinden tuttu. Havada yürüyerek duvara kadar geldik. Duvar bize engel olmadı. Yarıldığı da mı geçtik yoksa duvar mı yoğunluğunu kaybetti bilemiyorum. Odaya girdiğimiz vakit Brehman bana sordu. Şimdi ebedi bilinmezi çözdük sanırım. Ruhu bildin mi? Hayır ruhun ne olduğunu hala bilemiyorum. Azim bırakma Allah dostu. Kendinin ruh olduğunu hala anlamadın mı? Ben ben mi ruhum? Azim bırakma. Allah dostu havalarda uçar, duvarlardan geçerken hala mı şüphe ediyorsun? Şüphe mi? Şüphem yok. Eminim ki ben ruh değildim, bir cesedim. Ve yarın bu ceset dağılacak ve benim benliğim hiç olacak. Yani ben kalmayacağım. Brehmen bir çığlık attı. Birkaç kere azim bırakma, yüce hak dedi ve düştü öldü. Ben telaşla Brehmen'in cenazesine kapandım. Vücudu buz gibi soğuktu. Kalbi atmıyordu. Bununla beraber gözlerini açtı. İş kadar ince bir sesle ruhu anladın mı dedi. Gözlerini kapadı. ''Ben henüz hayır'' cevabını bitirmiştim ki gönlü yaralayan bir kalkağa koptu. Başımı kaldırdım. Brehmen yani cenazesi önümde yatan Brehmen'in bir ikinci aynı kendisi tavanla yer arasında duruyordu. Bana ''Ruhu anladın mı?'' diye sordu. Cevap vermeye vakit kalmadan kapı açıldı. Birisi girerek ''Sizi çağırıyorlar'' dedi. Bu geleni takip ettim. İlk bulunduğumuz odaya dahil bulduğum vakit Hayretle Brehmen'in mevkiinde oturuyor gördüm. Beni yanına çağırdı. Aramızda yine bir konuşma başladı. Dedi ki Ruhu hala anlamadın mı? Hayır. Eğer lütfedip anlatırsanız Anlatmak Anlatmak mı? Görmedin mi? Evet fakat bir şey anlamadım. Yani bir şey anlamak için görmek yeterli değil. Ya, olmak lazım. Ah ah olmak, olmak işte bu mümkün değil. Niçin? Çünkü olmak için evvela olmamak gerekir. Benim ilmimin son noktası bu makamdır. Sen bu kadarına kanaat etmedin. Şimdi yapacak bir iş kaldı. Sonsuz hayatını feda etmeye gücün yeter mi? Fakat sonsuz hayatımı feda edersem, ruhu bilmekten ne kazanacağım? Hiç. madem ki hiç olacaksın, doğal, somut bir kazancı olamaz. E sonsuz hayatta bize ne vaat edilmiştir? Bırakma, Allah dostlarına sonsuz bir zevk vaat ediyor. Fakat bu ebediyette, bendeki şu ruhu bilme kaygısı baki kalacak mı? Şüphe yok bu vaat edilen zeminleri istiyorsan, bütün somut varlığına baki kalacaksın. Öyleyse bu dehşet verici ebediyede feda ediyorum. Ya Rabbi, bana bir an huzur ve sükunet vermeyen bu endişeyle ebediyan yaşamak istemem, istemem. Öyleyse gel, Brehman beni elinden tutup bir odaya götürdü. Sandıkların birinden bir tomar çıkardı. Bunda yedi kişinin ismi yazılmıştı. Bana dedi ki, 7000 senedir gerçek bilgelik uğrunda sonsuz hayatını feda eden ancak 7 kişi gelmiş. Sen 8. oluyorsun. İsmini buraya kaydet. İsmimi Tomar'a kaydettim. Bretman tekrar dedi ki, Nur Dağı'na git. Orada problemin çözülür. Mabetten ayrılarak Nur Dağı'na doğru yola çıktım. Kah yerlerde yürüyerek, kâh havalarda uçarak dağa ulaştım. Tırmanmaya başladığım dağın eteğinde, bu ölümlü dünyaya henüz ayak basmış, yeni doğmuş bir bebek, yolun ortasında yatıyordu. Bu zavallı yavruyu oraya kimin bıraktığını düşünerek, valide veyahut akrabasını görmek ümidiyle, etrafı araştırarak çocuğa doğru gittim. Yanına yaklaştığım vakit, çocuk bana, ''Safa geldin.'' Ey bilgelik arayan, ey endişeli gönül dedi. Ben yeni doğmuş bir çocuğun konuşmasına şaşırmakla beraber cevaben dedim ki Bu yaşta yani henüz yaşın yok iken konuşuyorsun ha? Ne garip çocuksun. Yalnız konuşmakla kalma pek de değil. Hatta sormadığın halde sana ismimi de bildireceğim. Bana muhalefet derler. Ben ise ebedi bilinmezi çözmek ümidini besliyordum.
1: Nur Dağı'nda, Aydınlık Dağı'nda yani, Aydınlanma Dağı'nda Evet hocam. Bilimlerle karşılaşır. Bu sefer bilimlerden rolusu olacak. O yeni doğmuş bebeğin... Marifet, bilim demek. He. Bilimler her şey daha yeni bu 20. yüzyılda... Bu kitap 20. yüzyılın başında, başında yazılmış, evet. Daha yenidirler.
0: O yüzden de bebek, bebek gibi görünüyorlar.
1: Bebek gibi görünüyorlar.
0: Ama konuşuyor.
1: Ama konuşuyor ve gevezedir. Yani evet. her şeyi sorguluyor.
0: sorguluyor o Çocuk gibi
1: her şeyi sorguladığı için gevezelik de yapıyor.
0: Dillenmiş yani.
1: Dillenmiş.
0: Bunun için de sonsuz hayatını feda etmiştim diyor muhalefet. Sebep ise ruhu bilme endişesinden kurtulmaktı. Evet, bu endişe. Zavallı deli, bu endişe bütün kainatın, bütün varlıkların ebedi endişesidir. Bu endişeden hiçbir kişi, hiçbir atom kurtulamaz. Zira ki kurtulmak için lazım gelen şartları yerine getiremez. Bu şart neymiş? Ben bu marifet için hayatımı feda etmiştim. Sanırım ki bundan ağır bir şart olamaz. Öyle mi sanıyorsun? Bana kalırsa ruhu bilmek için bu şart yeterli olsaydı, Ruhu bilen pek çok kimse bulunurdu. Fakat ana koşulunu, bu koşul nedir? Yoklukla varlığın aynı şey olduğunu ispat etmek.
1: Ruhun muayeti birliktir. Hayat bir birliktir. Yoklukla varlığın birliğini bildin mi, hayatı da ruhu da, da anlıyorsun.
0: O zaman tam dengeye mi gelmiş oluyorsun? Birlik. Bir, işte. Birlik. Birlik olmuş olmuş.
1: Birlik diye bir kavram var, birlik. Hmm. O biliyi anladın mı? Ruhu da anlıyorsun, biyolojiyi de anlıyorsun. Ozmar endişe bitiyor. Endişeye gerek yok. Çünkü birlik hayatı dağılmaktan kurtaran birliktir. Kainatın mayası birliktir. Yani kainat dağılmaya doğru giderken bir yandan da toparlanmaya doğru
0: gidiyor. Yani birlik olmasa entropi ediyor. Entropi, entropi
1: dağıtıyor, biyoloji topluyor.
0: Ha, Biyolo bak, bu bir...
1: Biyoloji topluyor.
0: Entropi dağıtıyor.
1: Biyoloji topluyor.
0: Biyoloji topluyor. topluyor.
1: Toplamayı bildin mi dağılmaktan kurtul kurtuluyorsun.
0: Evet, bu güzel bir yorum Teşekkür evet. ederim. Mümkün olmayan bu koşulu, yani yoklukla varlığın aynı şey olduğunu ispat etmek. Koşulunu duymakla beraber derinden bir ah çektim. O mümkün olmadığını düşünüyormuş, değil mi? Şu anda. Gördüğünüz işte, kainatta pardon, kainatta şey ikililik var ama ikililik görecelidir. Birliği görene mi i̇lk, i̇lk etapta mümkün
1: değildir ikililiği kaldırmak. Hı. Fakat gerçekte birlik esastır. İkililik esas değil. İki göz bir gör, gör diye şiir şey geçti ya.
0: Evet. Yani
1: artı eksi atomda proton, elektron atomu tamamlıyor. Atomun aykırılığına bölünmüşlüğüne dağılmasına tebep değildir.
0: Tam tersine Topluyor
1: Topluyorum.
0: topluyorum. Hmm. <gülüyor> ve gözlerimi açtım. Aynalının mütebessim ve sevimli çehresini gördüm. Ve yoklukla varlığın aynı şey olduğunu kim ispat edebilir? Böyle bir söz bir deliliktir. Bunu kim ispat edebilir dedim.
1: Aklımız diyaletik süreçte üzere çalıştığı için İkililiği kaldırmak aklı aklı gibmiş gibi geliyor. Delilik gibi geliyor.
0: O yüzden öyle diyor çoğu. Aslında
1: yani. işin gerçeğinde birlik esasıdır ama ikililik esas değildir. İki göz bir görüyor, iki kulak bir iş diyor.
0: Gerçekte delilik
1: yok yani. Gerçekte delilik yok ama aklın diyalektik sürece göre çalıştığı için Aynanın cevap burada
0: ilginç olmuş ama. <gülüyor> Bunu kim ispat edebildiğince <gülüyor> kim mi dedi Aynalı baba? Bilmek de bilmemeyi bir tutan dediler. Kendisi
1: işte delimiş gibi yaşıyor ve o biliyor.
0: Evet, dışarıdan bir bil deli gibi görüyor O bildiği
1: onu. biliyor. Ustalımdır zaman da hayat bir cilt ve bir diyor. Hayat bir birlik tecrübesidir. Bugün biyologlar, beyinciler işte seniz sistemini araştıranlar, hayat nedir diye biz bilmiyoruz, merak ediyoruz. Beyin dediğimiz bir kiloya biraz tuz. Bir, biraz diğer elementlerden ibarettir. İşin somut kısmı o kadar yani. İşin somut kısmı o kadar evet. ama Oraya birliği sağlayan işte bir Ayrı bir harç lazım. Ayrı bir bilgi lazım. Bu, bu da soyut yani. gözükmüyor. Hocam sekizinci gün burada bitti. Evet şimdi açıklamalara geçelim. Ruhu da tanıyalım biraz. Sekizinci günün evet. açıklamaları. Fakat İslam'da ruhu tanımak, ruhlaşmak esas değil. Maddeyi, ruh, bedeni ruh gibi çalıştırmak esastır.
0: Yani bedenin de hakkını veriyorsunuz.
1: Bedenin de hakkını vererek, bedeni de ruh gibi çalıştırmak lazım. İslam nefsi öldürmüyor, ruhlaştırmıyor bedeni. Yani asıl marifet orada. Bırahmallar be, bedeni ruhlaştırıyorlar.
0: Ama sonuca gidemedi bak.
1: Ötürü ya da sonuca gelemedi.
0: Gidemedi sonuca. Gerek dünyaya geliş amacını gerçekleştirmek için ve gerek ahireti hak ediş için insanın ilimde soyup da derinleşmesi, ruhani, ölümsüz bir varlık olması gerekir. Çünkü ahiret dediğimiz cismani hayatta madde ve beden dahi ruh gibi mucizevi ve latiftirler, uçmaya müsaittirler. Mesela beynimiz maddi bir organdır. Fakat İlmin soyutlama ve düşünce özellikleriyle adeta gayb aleminden gelen ruhani bir varlık gibi iş görüyor. Hayal ve tasvir ile de olsa, sahibine cennet hayatını yaşatıyor. Demek ruhanileşmek, insana bu dünyada dahi ahiret ve cenneti bir çeşit yaşatmak demektir. Yani insanın ruhanileşmesi, nefis ve beden olarak bir nevi ölmesi demektir ki, Tarikat ve Hindistan maneviyatı bu tarzda giderler. İslam ise beden ve maddeyi ruh gibi kullandığı için hayatın zevklerini bıraktırmaz. Onları daha geniş bir gerçek olarak şükür dairesinde kullanır. İslam'da Allah soyutu ve ruhu temsil ediyorsa da Rahman bedeni ve somut maddi hayatı temsil eder. Kur'an'da İster Allah değil, ister Rahman değil, fark yoktur der. İsrar Suresi 110. Ayet Az sonra Besmele'nin tefsirinde bu gerçeği göreceğiz. Saf ruhanilik, vahşi, elde yememiş doğal ortamlarda oluşur. Denge ve barış demek olan İslamiyet ise Medinelerde, ya yani medeni yerlerde, şehirlerde ve medeniyetlerde doğar. Oraları ruhani bir ortam yapar. Yani, önemli olan bir takım ruhani becerileri kazanmak değildir. Önemli olan, gerçekten ruhani olmak, ruhu ve onun aslı olan bilgiyi ve irfanı elde etmektir. Ve bu sayede, maddi dünyaya ruh olmakla ebedi ve endişesiz bir hayatı hak etmektir. Hikayede anlatıldığı gibi, ruhun mahiyetinin bilgisini arayan kişi, Çinli ve Nankin şehrinde oturan uzun saçlı biridir. Yani, işin başında ilim adamıdır ve ekmek ile geçim derdini yaşayan biridir. Çin, ilmin ülkesidir. Nan ekmek, dolayısıyla geçim demektir. Uzun saçta pozitif bilimler demektir. Fakat bu sorun, yani ruhu anlamak, sadece pozitif bilimlerle ve geçim derdini terk etmekte de bitmiyor. Evet, ruhu bilmek için sadece bilgi ve hal değişimi yetmiyor ruh olmak ve bedenden sıyrılmak da gerekiyor. Bu da tam yetmiyor. Gerçek varlığı bilip ona benzemek, yani gerçekten var olmak gerekir. Olağanüstü icraat yapabilmek gerekir. Bu da yetmiyor. Sonsuz birliği ve bu sonsuz bilgiyi sağlayan derin bilgiyi yaşamak gerekiyor. Adeta gaybın gaybı olmak gerekiyor. Ki 8 sayısı Sonsuzun, cennetin ve gaybın sembolüdür. Sekizi yatay olarak yazdıkları zaman sonsuzluk şehratı evet. oluyor.
1: yani bu amak-ı her güne bir numara veriyor. Buna bilinçsiz değil yani. Yok, bilinçliyiz.
0: Kendisi değil, rakamların
1: yani. dilini biliyor yazar.
0: Hı, hepsini ayrı ayrı ona göre Hı. numaralandırmış.
1: Ruh bilmecesini sekizinci günde mesela açıklıyor. Çok Sonsuzluğu bilirsen ruhu bilirsin. Birliği bilirsen ruhu bilirsin. Ki birlik ve sonsuzluk aynı
0: şeydir. Bak 8'den sonra da eşleştirmiş değil mi? Hmm. Evet. Bu 8. günün metninde geçen Brahman, Allah'ın sıfatlarıyla vasıflanan ruhani lider demektir. Brahma ise, Allah veya Allah dostu manasında kullanılmıştır. Om sözcüğü, merkezi noktada yoğunlaşmak için bir kutsal kelimedir. Bizde nakşiler, ee, bu kelime yerine Allah ismini çekerler. Ruh, bir birlik kanunu olup, sonsuz dataları, bir şahsı manevi yaptığından, ruhun en birinci gıdası zikirdir. Yani mutlak birlik olan Allah'a bağlanmasıdır. Hatta denilebilir ki, inanan insan için birlik ve tevhid inancı, bir ruh ve bilgi olup, onu ebediyan yaşatır.
1: İman, iman bir ruhtur.
0: Dolayısıyla onu ebediye
1: yaşatıyor.
0: Tasvirler ve tespitler çok evet. nokta vuruş olmuş hocam bunda. Evet metinde görüldüğü gibi ruhanileşmenin, ebedileşmenin asıl çaresi varlık ve yokluğu bir bilmekten geçer. Fakat bundan bir önceki safha nur dağına gidip marifet ve bilgelik denilen mucizevi çocuktan ders almak gerekir. Evet, nur yani enerji ve ışığın mahiyetleri tam bilinse ve insan bir nevi nur olan ilimle özdeşleşse ruh bir derece anlaşılır. Evet, riyazet ve tarikat olmadan da eğer insan ilmen soyut ile somutun, varlık ile yokluğun birliğini ispat edebilse ve ona göre yaşasa o da ruhanileşir. İşrakiyün yani aydınlanmacı düşünürler bu yolu seçmişlerdir. Ve bütün bunların tam manasıyla gerçekleşmesi için bilmek ile bilmemeyi bir görüp toplum tarafından deli damgasını yiyen aynalı baba gibi zatlar lazımdır. Tasavvufta ve velayette varlık ile yokluğu, olmak ile olmamayı, nimet ile musibeti bir görmenin adı rıza makamıdır. Bu makam, velayet ve ermişlikte en zirve nokta sayılır. Metinde geçen ve ismi marifet olan çocuk ise, bu çağda adeta yeni doğmuş olan fen ilimleridir. O yüzden bebek gibi görünüyor değil mi hocam? Bu fenlerle de ruhun mahiyeti bir derece bilinir. Fakat bir şartla, insan bu fenli bilgilerle beraber sonsuzluk ve soyut değerleri de bilmeli. İşte ancak o zaman sağlıklı ve gerçek bir bilgiye ulaşır. Bu aşağıdaki parçada göreceğimiz gibi. Demiş bir makale var burada. Hocam.
1: Evet, ruhla ilgili bilimsel bir makale. Madem bilimle biliniyor demin biz de biraz bilim yapalım.
0: Evet hocam. Varlık ve ruh hakkında zincirleme bir muhakeme. Evet. Burada madde madde gidiyoruz hocam. Bir... ''Gerçek varlık soyut ve sonsuzdur. Hak ve bir tanedir. Ortaya olmadığı gibi varlığın zıttı olan yokluk da gerçekte yoktur. Bizim eşya ve nesneler dediğimiz şeyler ise o sonsuz varlığı nokta görüntüleridir. Kur'an'ın tabiriyle onun şunun ve nitelikleridir.'' Yani Allah'ın şunun ve nitelikleridir. İki, Birlik esastır ve varlık bir tanedir ve sonsuzdur. Yokluk yok
1: yine birlik, yine varlık bir, bir tanedir ve sonsuzdur, yokluk diye bir kavram yok.
0: Peki bizlere bir yansımamayız biz? Bunlar. E, tecelli miyiz yani? Biz
1: nokta bir tecelliyiz, yani, küçük dosyayız. Varlık bir tanedir, sonsuzdur ve bir dosyadır. Biz de alt dosyayız, eşiği alt dosyadır, küçük dosyacıklardır. Hmm. Dolayısıyla yokluk olmadığı için birlik esastır. Varlık bir tanedir ve sonsuzdur.
0: Birlik esastır. Yani bilgisayar dilinde de bu şekilde izah etmiş oluruz
1: değil mi? Sıfır sıfırdır yani. Asıl olan biridir. i̇bn Arabi gibi zattı varlığı bir ile ifade ederler.
0: Hı -hı. Varlığı bir ile ifade ediyorlar. Varlığı
1: somut olarak görüyorlar. Somut varlık Allah'ın kendisidir ve sonsuzdur. Somutu da sonsuzdur.
0: Soyutu da yani gibi. Yani uzayda
1: bir oluyor. boşluk, bir yokluk kavramı yoktur. Hı. Her yer kara enerjiyle, kara maddeyle ve başka varlık çeşitleriyle doludur.
0: Yani bizim karanlık gibi gördüğümüz o boşluk aslında bir...
1: Bizim e, yokluk. yokluk dediğimiz şey soyut varlıktır. Yine varlıktır. Yokluk yok. Varlık bir tanedir ve sonsuzdur.
0: Ne kadar farklı görülen insanlara evet.
1: Dolayısıyla yokluktan korkmamak lazım.
0: Evet hocam. İkiye geçiyorum. Yani gerçek varlık öz olarak soyut olmakla beraber sonsuz biçimlerde sayısız eşya ve olaylar olarak somutlaşır. Yani burada Allah'ın nefsi diye bir, bir makaleniz var. Evet,
1: kainat Allah'ın diyaleti süreçle işleyen Allah'ın nefsidir. Kainat Allah'tan ayrı bir şey değildir. Bu uzay, bu galaksiler, bu yıldızlar, bu güneşler, bu sosyal hayat komple mesela kamu hakkı Kur'an'da Allah hakkı diye geçer. Hmm. Kamu'ya harcayın diye ayetler var Kur'an'da. Hmm. Onu Allah için harcayın diyor. Kamu'ya harcayın ayeti Allah için harcayın ayeti demektir.
0: İlginç bak. Onları şey yapmak 3. <gülüyor> bu somut varlıkların her birisi bir datadır. 4. Ve bu dataların her biri Diğerleriyle, diğer datalarla, değişik araç ve yöntemlerle mesajlaşır. Beş. Bu
1: kuantum viziği bugün bunları ispat etti. Kuantum hmm. viziği diye internete girsinler, yani önlerine bu bilgiler net olarak gelir.
0: O, bu atom altı parçacıkları...
1: parçacıklarla bu şekilde çalışmıyor.
0: Parçacık haline gelmeden önceki halleriydi, parçacık Hâlleri arasında git de... geliyor, değil mi? Geliyorlar. Ciddi bir iletişim olduğu ispatlaymış evet, parçacıklar hocam.
1: Parçacıklar kendi aralarında iletişim Hı. halindedir.
0: Evet. Demek somut varlık ve kütle çekim gücüne sahip olduğu gibi bilgi ve mesaj üretme özelliğine de sahiptir. Altı Bilgi ve mesaj asıl olarak soyuttur. Fakat araç olarak değişik enerji çeşitlerinden birini kendisine, kendisine elbise yapar. Saf soyut yok film.
1: Mutlaka bir enerjiyle somutlaşıyor. Yani ruhumuz da nur dediğimiz bir kavramla
0: somutlaşıyor. O zaman da hareket kabiliyeti kazanıyor. Üstüne elbiseyi giydiği andan itibaren bile geçebiliyor. İki ayaklı oluyordu. Hani artık artık 7. gün de Evet.
1: Varlık tek ayaklıydı.
0: Tek gözlü, tek ayaklıydı.
1: Tek gözlü, tek ayaklıydı, evet. ruhaniydi, soyuttu. Somutlaşınca iki ayaklı oldu, Doğru. iki Boşun gözlü ayaklı. oldu. Yürümeye başladı, hayat gerçekleşti. Gerçek oldu
0: hayat. Evet. Bu ilginç. 7. Yani somut dataların ağırlıklı varlığı enerjidir. 8. Soyut bilginin ağırlıklı varlığı ise soyuttur. 9. Mesela 2 kere 2, 4 formülü. Soyuttur, ölümsüz ve adeta sonsuzdur. Fakat mesela 4 kalemde somutlaşır.
1: Dört kalıbın kaybolması formülla bir şey olmuyor. Ruh'a bir şey olmuyor. ruh, şey... ruh
0: evve evet ye yaşamaya devam ediyor.
1: Ölümsüzdür, ölümsüzdür yani Kimse olur. onu imha edemez. Doğru. Ancak yeni bir kainat yaratmak, yeni bir formül icat etmek
0: gerekiyor. Deme o da... O da mümkün değil mümkün. bize göre. İşte beden ve bedenin başından geçen süreçler, küsuratlı ve çok denklemli de olsa ve adeta sonsuz bilgi işlem içerse de Somut misal olarak dört kalem gibidir. Yani mesela insan varlığı yüz kentrilyon atom çarpı, 100 trilyon hücre ve bunların oluşturduğu binlerce organ ve dosyacıktır. Buradaki nicelik, e, göstergesi... Ruhun onları birleştirmesidir. Ruh ise onları birleştirendir. Onun tek parça haline.
1: halinde çalıştırıyor değil mi? Hı. Ruhu çektiğin zaman o yazılı Ruh bir yazılımdır, ilim tecelisidir, soyuttur. Onlara birlik verir, yazılım verir. Yazılım dosya, işletmeyi verir. Canlılık verir, birlik verir. Ruhu çektiğin zaman o yüz trilyon,
0: kent trilyon, atom dağılıyor. O entropi o zaman alıyor yani. Entropi o zaman alıyor. Ruh ise bunların ve bunların bütün hayat sürecinin toplamının bilgi-işlem hacmi ve programıdır. Bu yazılım ve program, olumlu ve güzel işlerle zenginleşir. Negatif ve yokluğa yönelik günahlarla da kötürümleşir.
1: İşte dünya hayatın amacı budur. Ruhu zenginleştirmek. O yazılımı dünyada diyalektif süreç çatışması ile zenginleştirmektir, aktif hale getirmektir. Gittikçe biraz daha nuran eleştirmek bilgi haline bilgiye bilgi katmaktır.
0: Bilgiye bilgi katmak.
1: Bilgiye bilgi katmaktır. Ruh bilgidir, ruhanası ilimdir. Dünyada dialekti süreç çatışmasıyla o bilgiye bilgi katılıyor, zenginleşiyor, ahirete elverişli hale
0: geliyor. E, Detayla ruhu karıştırmamak lazım, değil mi? Hocam?
1: Yok, ruh data değil. Data araçtır, ruh datalar arasındaki birliği sağlayan güçtür.
0: Yani o datalar arasındaki bilgi işlem kendisi midir? Kendisidir, yazılımın kendisidir, bilgidir. Orada akış var sürekli. Data bilgi değil, data bilgi,
1: taşı bilgi taşıyıcısıdır. Data bilgi taşıyor. Bilgiyi taşıyor, bilgi
0: ayrı bir nesil, hakkıdır, ayrı bir gerçekliktir. O bilgi bir data datadan, diğer dataya geçmesi de Geçim, o, o ruhun, ruhun gezinmesi anlamına geliyor. Ruhun e, işlemesi, işlemesi, de, anlamına, işlemesi anlamına geliyor. Negatif ve yokluğa yöneldik, günahlarla da kötüleşe <gülüyor> dedik. İnsan hayatının mukadderatını yazar ifadesinin manası budur.
1: Ya, dünyada yani. insan hayatını zenginleştirir ve çirkinleştirir. Kötürümleştirir onu.
0: Yani insanın kendi iradesinin katkısı bu mu olmuş oluyor? Kendisi dünya ya bir yapıyor.
1: Ruhumuz ya zenginleşecek, ahirete elverişli, cennete elverişli hale Aha. gelecektir ve kötürümleşecektir. Yuhluk, cehalet, karanlık cehennemine düşecektir.
0: Burada insanın tercihleri olayı belirleyici oluyor. İşte olabilir. imtihan
1: budur. Dünya hayatının amacı budur.
0: Evet hocam. Yani... Ruhu somut ve nesnel olarak kabul etmek, iki kere iki kalemin dört olması için o formülün içinde soyut bir matematik, mantık ve logos değil de somut bir cetvel kabul etmek gibidir. Demek beynin bir bilgi parçasına veya bir fonksiyonuna ruh deyip diğer dosyaları ve diğer fonksiyonları dışarıda bırakmak yanlıştır. Mesela Kimi psikona, kimi bilincin bir parçası manasında canan kimileri de hipofiz ve benzeri noktaları ruh demekle beynin diğer mucizevi cihazlarını ve fonksiyonlarını materyalistlere bırakıyorlar.
1: Ruh, tepeden tanığa kadar bütün vücudu, hatta bütün çevreyi, hatta bütün hayatımızı ilgilendiren bir bilgi işlemidir. Dolayısıyla ruhu böyle beyinde bir nesneymiş gibi Sıkıştırılmış bir şey. veya kalbimizde mi? veya bedenimizde bir nesneymiş gibi çektiği için çekiliyor, sokuluyor gibi bir nesne, somut değil ruh. O soyuttur, hmm. nesnel nazarıyla ruha bakmak iki kere iki formülünü cetvelleştirmeye benziyor.
0: onun bir noktada somutlaştırmış oluyoruz.
1: Somutlaştığın zaman ölümlü olur, ruh ölür. İşte onun için ruhu anlamıyor bremen. Hmm.
0: Duvardan geçiyor ama, o kadar değil mi harfet?
1: İşte soyutu anlam yani tam soyuta giremedi.
0: Evet hocam. Vardık, bu on iki temel özelliği yanında, her şeyde ve her olayda holografik olarak temel bir kayıt ve korunma özelliğine sahiptir. Adeta her nesne, özellikle DNA molekülleri, özellikle beyin, hava, su ve taşlara kadar her şey kayıt yapan birer cihazdır. Bu
1: Genel rol nasıl kayıt altına alınıyor, o yazılım dağılmaktan, yok olmaktan kurtuluyor. Yani mesela bir diskette bir yazılım var, Disketi imha etti mi, o yazılım da imha oluyor. Ama kainat öyle imha edici bir sistem ile çalıştırılmıyor. Her şey kayıt altına alıyor. Yani DNA'mız, moleküllerimiz, atomlarımız, hava, su, çocuklarımız, ilişki içinde olduğumuz bütün nesneler arasındaki bilgi datalarıyla kime temas etsek ki orada ruhumuz kayıt oluyor. Kayıt sistemi, kainatta en temel bir faktördür. Nasıl kainatta mesela enerji var, evrim var, yazılım var, evet. kainatın bir ka kalan varlığı da yazı kayıt sistemi,
0: sistem. hmm.
1: Hafız ismi, Ay, hafız, hafız ediyor. Kayıt, muhafaza altına aldı. Muhafaza altına aldı, yani yok olmuyor. Hatta diyorlar ki şimdi bin sene önce yaşayan insanların sesi hala atmosferde kayıtlıdır.
0: Bu ispatlanmış hocam zaten. Bilmiyorum, de olan... öyle deniliyor. Yani havanın kaydedebildiğin, şu an zaten internet bağlantı
1: Yani ilişki içinde olduğun her şey senin ruhunu kaydediyor. Hmm. Dolayısıyla ruhun bir daha canlanabilir yani. Dolayısıyla... O yazılım kaybolmuyor. İşte bunun da ispatı, o olup biten bütün hayatımız, bir devamımızda bir hücremizde küçücük, 400 bin defa büyütülen hücremizde kaydedilmesi onun ispatıdır. Yani o bilgi de her deneyada
0: mevcut diyorsunuz.
1: Mevcuttur. İşte gözümüzde evet. görüyoruz.
0: Evet. İşte bu gibi özelliklerden dolayıdır ki gerçek varlığı ilim ve soyut olan Allah için hem her yerdedir hem hiçbir yerde değildir denilir. Allah'ın bir emri olan ruh da Bedenin hem her yerindedir, hem de hiçbir yerinde mekan tutmaz. Yani kapsamada o zaman çok geniş olmuş oluyor değil mi hocam? Soyut bilgiler öyledir. Soyut olduğu
1: için. Mekan mekan maddenin hacmidir, uzandır, momenttir. Zaman ve mekan momenttir, yani, yani hacim alır. Evet. Biliyorsun zaman mekana dönüşür, mekan zamana dönüşür. Bunu evet. Einstein ispat etti. Momenti olan, hacmi olan şeyler mekan alırım ama soyut bilgi mekan almaz. Mekan, onun bir uzamak şeyi yok. Yok, bir hacmi yok. Hacmi olmayınca mekana ihtiyacı yok. Ruh hem mekana ihtiyacı yok. Onun için zamanın üstü olabilir, dünü yarını görebiliyor. Rüyalar bunun ispatıdır.
0: Geçmiş ve gelecek,
1: gelecek arasında gidip gelebiliyor ruh. Mekan asın, engel asın, daha kabul, engel kabul etmiyor. Hayvanlarda yok değil mi hocam öyle bir şey? Bilgi işlem hacimlerden göre onlarda da vardır. Var. Onlarda da ilham vardır. Bilmiyoruz biz hayvan beynini daha böyle, biz insan beynini tam bilemedi ki hayvan beyni. Öyle değil mi? <gülüyor> Tabii. insan beyni bugün henüz daha çok başındayız yani.
0: Evet. Hayvan beyninin de başındayız o zaman. Yani
1: hayvan beyniyle ilgili hayvanlara ilham aldığını, Buradan işte mesela kaybolan bir köpek bin kilometre sonra gidip adresini bulabiliyorsa onun beyni nasıl onu
0: değerlendiriyor, nasıl buluyor? Demek anlık değil, değil Geçmişe dair bir bilgi var bak da. Bir sahibine açıklayan bir şeyler var.
1: Bilgi henüz azıstır o konuda. Ama bin kilometrelik bir adresi gidip bulabiliyor bir köpek. Anladım. Bulgaristan'dan Almanya'ya geri giden köpekler var. Hani sahipleri onu Almanya'dan getiriyorlar ya. Evet evet. Anlamadan ayrılıp. Bunu belgesellerde ben izledim Avustralya'da işte 1500 kilometre
0: Çok enteresan ya yani.
1: <gülüyor> Bir köpek gidip adresini bulabiliyor
0: çok, çok enteresan Bitkiler ile hayvanlar arasındaki ruh farklı ise Bilgi işlem fazlalığı ve Hayvanlardaki ruhun Sinir sistemi sayesinde Nurani bir elbise Evet somut,
1: somut boyutu da var ruhun hmm. Astral beden giyiyor ölünce yani böyle enerjisel bir beden giyiyor. Evet. Saf soyut kalmıyor yine. Yine bir enerji yani dünyadayken Tamam soyuttur. Hı. Bedenimiz onun ambalajı. Ölünce astral beden diye. Astral yıldızsal, nurani beden demektir. Evet. Yıldızsal, yıldız gibi nurani olan bir beden demektir. Hı. O şekilde işte atmosferte veya yıldızlarda veya dünyanın yer altına Hı. bir Cenab-ı Hak onları yerleştiriyor. Kötüyse size... yer altına sokuyor. Ha. İyiyse atmosferde veya uzayda. Kötüyse yer
0: altına sokuyor. İyiyse atmosferde veya uzayda. Bırak. Bırakıyor. Özgür bırakıyor.
1: Bırak. Asral beden diye bir halide var. Spirtualizmler bunun fotoğrafını bile çektiler yani. Tecell- yansımasını Hı. çektiler.
0: İlginç. Bu internette vardı mı bu bilgi? E
1: var. Spirtualizm diye girilse asıl beden diye
0: girilse çıkar. Birçok bilgi vardır evet. 16. maddeye geçtik hocam. İşte vücut ve varlığı bu 15 temel özelliğine dayanarak diyebiliriz ki enerjiyi atom yapan atomu hücre eden hücreyi beden kaynağı kılan asıl faktör manadır, ruhtur bilgi ve iradedir. ''Mana ve ruhun aslı soyut olduğunda, aygıtları nicelik tarzında çalışan pozitif bilimlerce tam bilinmez. Yani ruh, mana ve nitelik ölçülmezler. Sadece onların farkına varılır.'' Ayetin ''Bu konuda size az bilgi verilmiş.'' demesinin manası da budur. Hangi ayet hocam Bu?
1: İşte ruh, sana ruhu soruyorlar. Sende kişiye az bilgi verilmiştir bu konuda. Hmm. Çünkü insan bilgisi niceliksel ve yasaldır. Ruh'ta evet. yasal durum azdır. Evet. Emir alemi, idare. Evet. İdare, yönetme esas olduğu için onda yasal durum fazla... Yani gitmiyor,
0: determinist gitmiyor olay. Determinist ve geldin.
1: somut değil. Dolayısıyla bilgimiz determinist ve somut nesneleri ölçtüğü için o konuda bilgilerimiz laboratuvara sokamıyor onu.
0: Onu ölçemiyor. Mevcut.
1: Varlığını hissediyor, varlığını hissediyor. Varlığını bildiren olayları tespit ediyor o kadar. Mahiyetini ölçemiyor. Değerlendiremiyor.
0: İçeriğine giremiyor.
1: Bizim bilgilerimizle mümkün olmuyor. O da Cenab-ı Hak'ın bir isteğidir. Çünkü imtihan sırrı bozulur.
0: Öteki evet. Bugün
1: o. Rozar sokakta dolaşırsa herkes işi gücü bırakır, akılata çalışır. Dünya, dünyadayım. dünyaya çalışmak, imtihanı vermek, diyaleti süreci yaşamak... Seçenek kalmıyordu. Seçenek, seçenek kaldı. İmtihanda günahları işleme, sevapları işleme. Evet. Böyle bir sistem oluşmazdı.
0: İmtihan sırrı bozulursa tercih hakkı. Tercih, hakkı, tercih hakkı. hakkı.
1: Onun için ölünce yakın gelir diyor. Ölünceye kadar bir perde kalır. Ölüm, ölümün bir ismi yakındır. Yakın. Hmm. Yakın yani. Hmm. Kanaat, kesin kanaat. Hmm. Ölünce kesin kanaat gelir, o alemi görüyorsun hmm. cenneti, cehennemi, ruhu, cinni, meleği görüyorsun, imtihan sonra artık gerekmiyor. Artık bozuldu öyle
0: değil mi? Bitiyor imtihanızdır, <gülüyor> gerekmiyor. Çünkü normal insanların bilgi skalası niceliktir çıbrısıyla, evet. yani ölçülebilen. Yani hmm. Ve bu sonsuz mana ruh ve bilginin somut olarak görünmesi için sibernetik sistemin temel özelliği olan denge, adil yani adalet, denge... Tabi denge, denge gerekir. Denge gerekir. Yani denge ile bilgi somutlaşır. Denge yani adil Allah'ın en büyük ismidir. Fakat yaratılış sürecindeki sonsuz dengeleri kurmak için de sonsuz ve güç içeren ilim gerekir. Onun için İbn Arabi ilmi esas almış. Ebu Hanife ise adaleti ismi azam olarak görmüştür. Onlar da denge Ebu Hanife'de dengeyi
1: esas almış. Ama varlığın özü bilgi olduğu için İbn Arabi İbn varlıkçıdır, Hı. varlıkçıdır. Hı. Ebu Hanife ise fıkırçıdır. Alacak verecek dengelerini dengelerine de evet. meşgul olduğu için ismi azam
0: almış. ismi azam dengedir dememiş. Evet. Adaleti esas almış. İsim demek o sonsuz soyut varlığı somut noktalarda yansımasıdır. Sanıldığının aksine Allah'ın isimleri Arapça, Süryanice, İbranice sözcükler değildir. Bu sözcükler ancak gerçek isimler olan somut, nokta tecellilerin isimleridirler.
1: Evet i̇bn Arabi bu Arabi
0: evrani kelimeleri isimlerin
1: isimleri diyor. Hmm. Ama ay Allah'ın bir ismidir, güneş Allah'ın bir ismidir, Galaksi Allah'ın bir ismidir, sosyal hayat Allah'ın bir ismidir, adalet Allah'ın bir ismidir, adalet diye bir realite var mesela. <gülüyor> Sibennetik yapı diye bir realite var, odur Allah'ın adl ismi. Ama onlara konulan isimler İsmi'ndeki kayıt sistemidir Allah'ın Hafız ismi, Hafız ismi ise o kayıt isminin ismidir. İsimlerin isimleridir.
0: İsimlerin isimleri bravo.
1: Kainattaki kayıt sistemi Allah'ın Hafız ismidir. Denge sebebiyledeki denge Allah'ın adı ismidir.
0: Hmm, güzel.
1: Ondan sonra Allah'ın ismi Allah mıdır değil midir diye tartışılıyor kelam eliminde o akide elminde, inanç elminde tartışılmış. En büyük kanaat, işte Logos, yani Kur'an, Kelam, hı hı. yani Adil, Hafız, hangi isim olursa olsun, Allah'ın aynısıdır diye. Dolayısıyla Allah'ın somut versiyonu oluyor isimler.
0: Yani bu nokta bilindiğinde çözülmüş oluyor.
1: Sadece Allah gibi takılmıyor onlara, çünkü bir nesne eğer somutsa, ve sınırı sınırlı sınırlıysa ona tapılmaz. Tapma sonsuza ve soyuta yapılır.
0: Bunlar nokta tecelliler mi?
1: Nokta yoktu? tecellilere tapılmaz. O arada bir evet. fark var yani. Ama vücut olarak Allah'ın aynısidir. Ama karakol? Karakol gibidir. Devleti temsil eder ama devletin her şeyi değildir. Güzel hocam. Dolayısıyla karakolu devlet bilip devleti
0: unutmak yanlıştır. Onun nereye dayandığını? Bilmek Herkese lazım, bilmek lazım. Evet. Bilmek lazım. Burada Besmele'nin tefsiri de var hocam.
1: İşte biz bilimsel bir notlar tuttuk. y 18 Şimdi bunu Besmele'de göreceğiz. Besmele herkesin kabul ettiği bir ayettir. Dolayısıyla bunu Besmele'de görmekte fayda var. Ondan sonra bitiyor.
0: Tamam. O zaman Besmele'nin tefsirine geçiyorum hocam. Buyurun. Soyut, somut. Mucize, kanun varlık ve nedensellik kavramlarına izahı olarak Besmele'nin tefsiri. Evrensel vahiy dışında insanın metafizik duyularına dayalı oluşan bütün yol ve metotlar sınırlı ve lokal olarak düşünceler olup lokal olmaya mahkumdurlar. Lokal düşündükleri için sonsuz olan gerçeği görmek uğruna dünya ve ahireti ruh ve bedeni bilim ve inancı ve Allah'ın iki ede sayılan diğer zıtları birbirinden ayırmak zorunda kalırlar. Dolayısıyla onlar, hayatı ve varlığın tümünü kuşatamaz, kuşatıcı ve canlı olamazlar. Kur'an ve Peygamber yolu ise, bütüncül olduğundan ve zıtları barıştırdığından, o yolda sonsuzluğu ve realiteyi görmek çok kolay ve herkese nasip olabilir. Ayrıca tasavvuf, olağanüstü bir eğitim gerektirdiğinden çok az insana nasip olabilir. Bu yolda yetişenler dahi sahabeler kadar gerçeği göremiyorlar. Onun için en küçük sahabe, en büyük veliden daha büyüktür, diye ümmet kabul etmiştir.
1: Hikayede anlatıldığı gibi tasavvuf, yedi yıl erişeyesin. Kapanmaktır. Evet hocam. Bir avuç fısırıyla yetinmektir. 15 günde bir su içmektir.
0: Evet.
1: Ki ruhani dersin, Beden ruhani dersin. İslam böyle bir yolu fıtrı görmediği için
0: zaten acıkıyordu orada.
1: Yani mecburen acıkıyordu. Dayanamıyordu yani
0: evet. riyazete.
1: İslam zıtları dengelemekle bu ruhu buluyor. Hı -hı. Denge içinde ruhu bulduğu için böyle bir yönteme ihtiyaç duymuyor. Sahabe yolu Tasavvuf yolu değil.
0: Yani hayatın akışı içerisinde e, görmek, o zıtları yaşamak daha mı iyi geliştiriyor? Daha
1: doğaldır, daha evrenseldir, daha yaygındır. Herkese gidebilen bir yoldur. Hmm.
0: Sınırlı bir cemaat içerisinde falan ki Çünkü
1: bugün tarikatlar, çağımızda tarikatlar, hepsi oldingleştiği için evet, evet. riyazete tüm başvurmuyorlar. Dolayısıyla tasavvuf işlemiyor bu hazırda.
0: İsmen tasavvufi gibi görürse de
1: tarikat
0: gibi Bu çoğu Evet hocam. Kur'an ve İslam madde ve hayat içinde ruhu gösteriyor. Dolayısıyla ruhun varlığını ve ölümsüzlüğünü ispatlama gerek kalmıyor. Ve bu yolda bütünlük ve gerçeklik olduğundan insanın geçim için yaptığı kavgalar bir de camide yaptığı itikaftan daha sevaplı olur. İslam'da ilim kaynağı beş duyu verileri ve icmadır. Yani bilimsel gerçeklik, ihtisas ehlinin genel kanaati ve beş duyunun tespit ettiği mucizelerdir. Metafizik keşif ve kerametlerin ölçüsü tutturulamadığında onlar epistemolojik kaynak olarak kabul edilmiyorlar. Onun için sahabe yolunda keramet az olur. Kur'an'da ise Sonsuz mucizelikler ve bilimsel veriler var. Demek keramet bilimsel veri ve mucize seviyesinde olamayacağı gibi sofiler de sahabe seviyesinde olamıyorlar. Hayatımızın maddi manevi bütün ihtiyaçları Kur'an'da mevcuttur. Dolayısıyla dışarıda çare aramak yanlıştır. Kur'an Fatihadır, Fatihada Besmeledir, Besmele de şu demektir. Bismi, bi, ile demektir. Evet. Bi, ile demektir. İle. Şunun ile. Evet. Ile. Yani Müslüman kişi her şeyi Allah'tan bilmekle beraber, her şeyin bir sebebi olduğunu ve kendisinin bu sebebe başvurması gerektiğini bilir.
1: Yani Müslüman kişinin nedenselliğe iyi dikkat etmesi lazım. Hmm. Nedensellik diye bir realite var, Müslümanlar bu nedensellik sistemini tam işletemiyorlar, Besmele'yi uygulayamıyorlar.
0: Yani Bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor yani, evet. burada işte Allah'ın adıyla, yani ile dediği o mu? İle,
1: i̇le dediğimiz şey neden, neden, sebep demektir. Hmm. İsmi sebebi yapıyor, bilimselliği kendine sebebi yapıyor. Hmm. İsmi ise bilimselliktir, bi ise nedenselliktir. Yani Müslüman bilimselliği kendine sebep yapması lazım ki işe öyle girişmesi lazım. Girişmesi lazım. Bilimselliği kendine nedeni yapmayan Müslüman başarısız olur. Zaten Besmele'yi uygulamayan iş, Besmele başında zikredilmeyen iş
0: kesiktir diyor, diyor
1: merkezsizdir diyor.
0: Yani buradaki maddi hayatın içerisindeki geçerli kanunlar, kurallar bir nevi nedensellik teşkil etmiş. Yani
1: Müslüman olması lazım.
0: Tamam. İsim demek, belirlenen, adı konulan, sınırı çizilen varlık ve hakikat demektir. Bu manada somut soyut her şey Allah'ın bir ismidir. Dolayısıyla varlığın bazı kısımlarından uzaklaşmak ve onları mutlak kötü görmek yanlış olur. Kur'an, bizim sonsuzluk ve tevhid içerisinde o kötü kabul edilen şeyleri çalıştırmamızı ve onları birleştirip barıştırmamızı, yani Müslüman olmamızı emrediyor. İslam demek, barıştırmak demektir.
1: Evet, ismiyle de bilimsellik demek yani.
0: Bir ismiyle Her
1: isim, her bilim dalı Allah'ın bir ismidir.
0: Dolayısıyla besmeğe öyle başlıyor. Besmeğe
1: yani. de öyle başlıyor. başlıyor önce başlıyor. neden, sonra bilimsellik, önce nedensellik, nedensellik sonra, sellik, bilimsellik, sonra
0: bilimsellik, ikinci adı.
1: Sonra Allah geliyor, Allah ise sonra değerleri ifade ediyor. Hmm. Gerçek işleteceğimiz sistem ise soyut değerler olacak.
0: Hmm. Onu da okuyayım hocam. Evet. Allah yani soyut bütün değer ve maneviyat bizim öz varlığımız ve dayanağımız. Bu varlık boyutu ölümsüz ve sonsuz olduğu için bu noktaya dayanan kişi hayatında ne korkar ne de üzülür. O da soyut boyut diyor. Evet. Nedensellik, somut boyut ilim Bilimsellik. Bilimsellik. Sonra e, soyut boyut. Evet. Geldi.
1: Yok. Bilim nedensellik de soyuttur yani. O nedenselliğe başvurmak, başvurmak soyuttur yine.
0: Nedenselliğe başvurmak Başvurmak
1: soyuttur. soyuttur. Bilimsel bilimler de soyuttur. Her bir bilim dalı bir kanundur, bir kuraldır. Kanunların mecmuasıdır, toplamıdır. Dolayısıyla onlar da soyuttur. Yani soyut somut karışık orada. Sadece onlar somut, bunlar bu burası soyut değil. Çünkü bu Rahman son bizi somuta yönlendirecek şimdi.
0: Ha, birazdan somuta yönlendir. Somuta
1: yönlendireceğiz. Evet. Yani nedenselliği esas alacağız, bilimselliği esas alacağız. Esas Allah uğraşımız soyut değerler olacak. Sonra somut dünyayı işleteceğiz.
0: Soyut değerlere dayanarak
1: Somut dünyayı somut işleteceğiz, işleteceğiz.
0: işleteceğiz. Evet. Allah'a dayanan kişi hayatında ne korkar ne de üzülür. Bakara suresi 62. ayet. Evet.
1: Soyut ölümsüzdür. Soyut değerler ölümsüzdür. Eğer sen sermayen olarak soyut değerleri esas alırsan ne korkar ne üzülürsün somut değerlerde kayıp var,
0: hmm.
1: diyaletik kavga var.
0: Dolayısıyla aslına bakarsanız ben şimdi size anlattıkça burada bir yandan düşünüyorum. Ee, motivasyon, e, değeri taşıyoruz o zaman. Evet, İnsanı motive eden Beş,
1: beş kelimedir, beş ikiyi var. bize
0: bildiriyor. Evet.
1: Nedensellik, bilimsellik, soyut değerler, somut değerler, bir de ikisinin ortası. Evet. 5 Rah kelimedir 5 değeri bildiriyor
0: Rahman'a geçiyoruz.
1: Evet yani. şimdi somuta
0: geçtik Rahman yani Allah ile ifade eden, edilen bütün değerlerin sonsuz örneklerde somutlaşması Evet Yani kainat yani somut olan her şey Onun için Kur'an çoğu yerde insanı Rahman'a yönlendiriyor Evet kainat diyalektik yapıya dayanır Yani kainattaki bütün yasalar ve kurallar Rahmaniyetin iki eli gibidir Bunlar az daha kötü değildir. Sadece gelişmek ve üretmek için bir miktar sıcak ortam oluşturur. Bu fırına dayanmak için de sabır tavsiye edilir. Ki dinde sabır imanın yarısı kabul edilir. Rahman kelimesi 298 eder bu ebcuti hesaplanır evet. 298.
1: Netten. Şimdi Arap dilinde alfaba rakas harfler bir değer ifade eder. Sayısal değer. Sayısal edin. değer ifade eder ve o sayısal değerle de bir şey bir bilgi bize bildiriyor. Mesela Rahman ve Sabur çok sabreden Allah'ın ismi.
0: Evet. İkisi de 298 ediyor. Sabur kelimesi de 298 ediyor. Evet. Esma-i Hüsnah hadisinde Sabur Allah'ın en son ismi olarak rivayet edilmiştir. Buradan Rahim'e geçtik hocam. Evet. Hani Bismillahirrahmanirrahim. Neyim, de beş kelime. Rahim'e İkisinin geçtik. İkisinin
1: ortasını ifade edecek şimdi.
0: Yani ilahi ekstra rahmet, inayet ve şefkat. Yani insan bu maddi hayat ve düşünce serüveninde, yani rahmaniyet fırınında çok pişerse veya zor durumda kalırsa, bu sefer... Rahimiyetin ekstra tecellilerine ve esintilerine masar olmak için yalvarır, yakarır, dua eder, keşif keramet arar. Yasalar üstü bir tecelliyi bekler. Demek tasavvuf hakikati bu beş realiteden sadece rahimiyet tecellisinin bir kısmıdır. Ki Kur'an'da bu boyut da vardır. Yani Kur'an Allah'ın yasalarına dayanır. Allah'ın Yasalarının yaşanmasını tavsiye eder ve insanın kendi akıl ve yetenekleriyle bunun bilmesinin gerekliliğini bildirir. Fakat vahiy ve özel inayetlerle insanlığa ekstra bir destek olduğunu söyler. Ki konusu vahiy olan Meryem suresi, Rahmaniyet çerçevesi içinde vahiler tarzında gelen ilahi ekstra şefkat ve inayetleri anlatıyor. 19. sure oluşuyla 19 harflik besmelenin bir tersiri oluyor. Meryem suresi. Evet. Hülasa, İslam ve Kur'an'ın ve Hz. Muhammed'in yaşam biçimi bu dokuz madde gibi binlerce realiteye dayanır. Onun için son din olmuştur. Ve İslam alemi bu dokuz maddeyi ihmal ettiği için geriliyor ve bazen de çamura düşüyor.
1: Evet, nedensellik yok, bilimsellik yok, soyut değerlerin etkinliği yok, sonu diyaletinin süreç tartışmasına girilmiyor, o fırında ısıtılmıyor, ısınılmıyor. Dolayısıyla gelişme oldu. Dolayısıyla rahimiyete, yani keramete, başarıya, olağanüstülüğe masar olamıyor.
0: İlk önce bir fırın olacak,
1: zordurza kalacak o ki. Evet. Evet. Burayı okumayalım, bu
0: belki konuyla ilgili değil. Burada Geçelim. 8. gün yorumlarıyla beraber bitti hocam. Bitti, Yasminin evet. Yasmin'in tepsirini de yaptık. Evet. Çok teşekkür ederiz. Haftaya
1: 9. Evet, e, günü okuyacağız. Arkadaşlar bugün
0: e, Aman Ayar kitabında 8. günü okuduk. Ve yorumlarını da e, araştırmacı yazar Bahattin Sağlam ile e, yaptık. Ayrıca Besmele'nin tefsiri de bu haftaki konuya eklendi. Haftaya görüşmek üzere. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.